0: Цифри побігли, це значить і ми побігли. Усім привіт. Сергій Трухімович і Маркіан Прохасько підготували для вас другий сезон подкасту «Антарктичний». Продовжуємо говорити про книгу Маркіана Прохаська «Мрія про Антарктиду», але цього разу, цього подкасту ми зосередимося на вельми цікавій та важливій темі – «Українці». В Антарктиді. І тут мусимо трохи пояснити. Ну, це не так, що в книзі «Мрія про Антарктиду» є один окремий розділ на зразок «Україна та Антарктида». Просто в тракті цілої книги є епізоди про українців та Україну в Антарктиді в різні часи. А ми з Маркіяном вирішили усі ці окремі згадки об'єднати в один цікавезний подкаст. Наша розповідь гарантовано позбавить вас багатьох міфів, в тому числі тих, які старанно плекала Московія. Подкаст «Антарктичний» ми записуємо на Львівському радіо і дякуємо колегам за гостинність і цю чудову студію. Ну що ж, Маркіане, розпочнемо. Вітаю Сергію, так. У вступі до книги йдеться, що тисячі полярників – українці. І... Тут виникає питання, скільки це тисячі, 20 тисяч, 30 тисяч, бо це от слово сполучення, воно наштовхує на думку про щонайменше тисяч 10-15, а може й більше. От роз'ясни, будь ласка, от конкретніше, щоб ми могли собі це уявити в конкретних цифрах. Це
1: насправді досі немає остаточної цифри, підраховано, скільки українців було в Антарктиді, тому що... Росія зі зрозумілих ну, для неї причин, не для нас. Хоча ми це розуміємо, звісно, і намагаємося світу пояснити, що воно таке, та Росія, зі своїми міфотворенням і пропагандою. Але вони намагаються завжди казати, що от, радянський – це російський. І всі здобутки – це завжди російський, нікого немає. І якщо вже хтось з українців чи інших національностей, які були у складі Російської імперії, чи Радянського Союзу, чи, зрештою, сучасної Росії, чогось досягають, то вони автоматично російські, але це точно не може бути там якийсь українець чи, чи, чи щось таке. І, власне, з Антарктидою те саме, що радянські експедиції автоматично стали російськими,
0: коли розвалився Радянський Союз. Ну, скільки ці тисячі? І чи це от про тисячі українців-полярників це про Арктику і Антарктиду? Чи тільки про Антарктиду. Е,
1: ну, це і про Арктику, і про Антарктиду, але якщо тільки про Антарктиду, це це, це теж тисячі, не, тобто експедиції були там з 50-х років до 90-х, та, тобто це 40 років. Кожного року була експедиція. Було понад 10 станцій, на кожній з цих, навіть на найменших станціях, ну, напевно, там 15 людей мусило бути. Тобто, кожного року там деякі люди повторювалися, але також були всюди ходи, тобто, екіпажами якого мало бути там теж під 10 людей. Кораблі, екіпажі кораблів, літаки, будівельники. І дуже-дуже багато людей, тобто, це кожного року, напевно, кілька сотень людей. І за 40 років це, власне... Ну, скільки там, кілька сотень. Ну, напевно, я, я зараз так швидко не перерахую, я би міг на листочку, напевно, прикинути, але, ну, там тисяч десять, умовно, так?
0: і згрупша, так? Так, і, відповідно,
1: та? українців третина. Ну, тобто, там три тисячі, чотири тисячі, дві тисячі дев'ятсот. Точної цифри я не скажу, бо я думаю, що її, зрештою, ніхто і не знає.
0: Ну, тобто, цим ще, можливо, варто зайнятися цими дослідженнями. Тут, можливо, варто додати цей уривок з книги та про сайт Експедиція 21. Давай окей. ми його зачитаємо і щоб в слухачів склалося враження про, скажімо так, масштаби тих всіх досліджень. Восени 2021 року на сайті Експедиція 21 з'явилася публікація зі списком осіб, які брали участь у совєтських експедиціях на різних антарктичних станціях. Мирний, Комсомольська, Совєтська, Восток, Новолазаревська, Молодьожная, Белінсхаузен, Ленінградська, Дружня, Русская, Прогрес, Союз, а також Садружество та Оазис. Також українці з совєтським громадянством працювали на станціях інших держав, наприклад, США, у той час, як американці зимували на совєтських станціях. Крім того, у поданому списку вказано імена персоналу кораблів, літаків, гусеничних поїздів, учасників дослідних загонів. Серед Це. них були, як, наприклад, кухарі, слюсарі, буровики, будівельники, водії, механіки, начальники транспортних загонів, так і радисти, інженери, лікарі, пілоти, командири літаків, капітани катерів, полярні капітани, капітани літаків, командири гелікоптерів, командири авіазагонів, а також, звісно, науковці, начальники наукових загонів, сезонних експедицій, начальники антарктичних експедицій та начальники станцій. Отже, так ніби у нас є два абзаци, які просто перераховують певні речі, але насправді ми бачимо масштаби, скільки було тих станцій і скільки потрібно людей, які мали їх обслуговувати. А ось ті люди, які були на американських станціях, тобто це ще окрема частина людей. Це ще
1: окрема частина людей. Я думаю, що вони мусили мати досвід вже і на радянських станціях спершу, щоб їх відправили ну, от, з досвідом, показати. От. Але просто це в будь-якому випадку плюс... Ну,
0: Яка думає, кількість? Що... Ну, могли, напевно, і запрошувати науковців, якихось, які не потрапляли на совєтські станції?
1: Ну Тут, я думаю, що ні. Я, якщо чесно, щось вагаюся. Я це питання далі не досліджував. Тому що цю статтю, вона була опублікована, я знайшов, натрапив на неї вже, вже під кінець роботи. Я мусів її теж згадати у книжці, додати в рукопис, але це те, власне, над чим мені б хотілося ще попрацювати якщо я буду продовжувати цю тему в якихось вимірах надалі, то це, власне, те, що би хотілося далі робити. Тобто, саме українці, наукові якісь речі, спільні здобутки в радянський період. От, от це важливо, щоби вкласти теж якийсь свій внесок, зробити у важливу справу такого виокремлення, виведення із тіні українського, що було у спільному такому казанку радянському.
0: Так, так, і тим більше це важливо я собі так думаю, не тільки для нашої країни в цілому, а навіть окремо для, для людей. Згадаймо ось цей коментар, який тобі написала Оксана Мазурик. Тобто люди читають про Антарктиду, згадують про своїх рідних, які були там за совєтських часів, і вони хочуть, щоби про цих людей знали.
1: Я з тобою абсолютно погоджуюся, я думаю, що це навіть важливо, ну і для людей, і для країни, і для антарктичного середовища нашого українського, які, ну,наче такі, ну, були викинуті, так, потім з величезними зусиллями повернулися в Антарктику. І, можливо, спочатку їх там не дуже сильно дооцінювали на початку, там в 90-х, коли було не до того. Ось. Але це також важливо, на мою думку, Взагалі для історії людства як такого, та, просто щоб якщо ми там віримо хоча б ще в якісь рештки просвітництва, яке, на жаль, частково в ньому розчарувалося, тому що ця концепція неможлива, щоб всі все людство стало повністю освіченим і знало все. Але е, загалом, щоб людство як таке знало більше правди про те, що, ну, радянський Союз це не тільки росіяни. Це дуже важливо, особливо в теперішньому контексті, так що от, там страх не дивитися там, російський балет, чи боязнь, що Росія розвалиться, тому що це така велика культура. Але насправді ну, російська культура, я не хочу там драматизувати чи зараз хайпувати, але це такий трошки Франкенштейн, складений із накраденого теж з інших культур, зрештою, що є ну, нічого дивного для імперії.
0: Гаразд, давай ми вернемося в наш наш фарватер, в наші Антарктиди, тому що, ну, і, і, в принципі, це природно, що ми перетікаємо в щось інше, бо ці речі взаємопов'язані. І це також історія України, про яку варто пам'ятати. Що ж, може, давай зачитаємо цю цитату від Оксани Мазурик, як її відгукнулося. «Щойно прочитала ваш допис про українців у складі експедицій. Хочу повідомити про те, що у складі експедиції СРСР – у 1974-75 роках був мій, на жаль, уже покійний дядько – Кочерга Василь Миколайович. Спеціальність у нього була «Геодезія». У нас збереглося трохи його світлин з Антарктиди, які він нам привозив. Більшість фото залишилися в його квартирі у Санкт-Петербурзі. Мій дядько завжди гордився, що він українець. Проживши більшу частину свого життя в Росії, з українцями завжди розмовляв чистою літературною мовою. Я завжди дивувалася, як так, що живучи серед російськомовних, він не переходив ніколи на суржик, не змішував слова». Дядько сказав, що ще навчаючись, він лекції, які професори читали на російській мові, конспектував українською. Отже, люди відчували свою приналежність до України і цінували це. І зараз ми це згадуємо, тому, шановні слухачі, якщо у вас є якісь історії, ваші рідні, знайомі були в Антарктиді в совєтські часи, ну, то пишіть нам ці історії цікаві і ми будемо про них розповідати далі.
1: Так, я тут мушу сказати ремарку, що я питався дозволу, чи можна про це приватне повідомлення говорити. І дуже важливо, власне, я, я погоджуюся, що потрібно ці історії розповідати, поки вони пам'ятаються. І ну, мені б хотілося їх якось опрацювати і передати далі теж, тобто, щоб вони не залишилися просто в мене, а коли, якщо б я їх назбирав якусь кількість, я б хотів зробити якийсь такий систематизований чи великий, велику статтю, чи ще щось, і також поділитися з антарктичним середовищем, е, яке також дуже, ну, набагато більше, я думаю, бо їх більше е, дбає про це, щоб це пам'ятати. Але оскільки в мене такий фах, ну, то я готовий це робити також. І тут важливі теж моменти, бо пані Оксана вказала на те, що її дядько а, власне, підкреслила, що він пам'ятав завжди, що він українець. Бо ну, ми розуміємо, що, можливо, частина українців, які поїхали, зробили кар'єру десь, наприклад, в Москву чи в Санкт-Петербург, не обов'язково мусіли е, акцентувати на своїй українськості в ті часи, так? Але це не змінює того факту. Але такі історії дуже яскраві, власне, для того, щоб показувати, що, що це не було так, що один народ, там що це майже росіяни, що це все радянські люди. Ні, що це все ж таки українські науковці, які пам'ятали про дві речі, яких об'єднувалася і Україна, і Антарктида.
0: Угу. І тепер, коли ми бачимо, що перед нами ще є багато роботи, і насправді це дуже потрібно, тому що історія України складається з історії маленьких історій людей, які брали в цьому участь. А ось зараз ми вже розповімо вам, наші слухачі, українську історію участі у дослідженнях Антарктиди від самісінького початку. І коли ми говоримо початок, то маємо на увазі першу експедицію в Антарктиду. Маркіани, коли відбулася, якщо можна так окреслити, перша експедиція, і хто були ті люди, і як там з'явилися українці?
1: Британці намагалися знайти Terra Incognita Australis задовго до того, як відкрили Антарктиду. Тобто ж, ніхто не знав, що там є Антарктида. Думали, що, можливо, там є якісь люди, які собі живуть, і їх можна колонізувати.
0: Вони навіть не думали, що там холодно, чи як?
1: Так, вони, напевно, спершу не думали, що там так холодно. І, наприклад, експедиція Кука, вона теж була. Її метою був пошук такої землі, але тоді це було, ну, технічно, по суті, не вдалося. Просто він був дуже близько, він зробив неймовірно, близько підійшов, але не зміг там протиснутися на тих кораблях далі у людей. А вже цією експедицією надихнувся міністр російської імперії. Він теж, до речі, був не етнічний росіянин. І подумав, що росіянам теж треба взяти участь у такому пошуку вільних земель. І відправили експедицію Белінсгаузена, який також ж не був росіянином етнічним. Тобто, в нього згодом зробили Фадея Фадеєвича, а він був Готліп фон Белінсгаузен. Він також був не етнічним росіянином, він, і, власне, він, саме йому доручили, попросили, відрядили в південні широти, високі.
0: Послали, можливо. Послали.
1: В той час там також були ну, інші експедиції, і,
0: власне... А в який час? Коли це було? В якому році?
1: Це 1800, там... Ні роки, так? Тобто це не все в один рік було, але е, перше там навіть якесь м, випадковим чином і занесло туди іспанське судно, воно пропало. І потім виявилося, що воно розбилося на берегах Антарктики. І, можливо, то були перші європейці, які, чи, ну, чи взагалі люди, які там опинилися.
0: Ну, це так само схоже, так. як от відкриття Америки. Можливо, да. вікінги відкрили, можливо, Колумб, можливо, Амерію Виспучі, як його звати.
1: І він так, припустив, що потім Сміт, британець, сказав, що він бачив якусь землю, і потім його знову відрядили все ж таки шукати ту землю, але з Брансвілдом. Ну і це приблизно в цей час е, так само вже вирішив Белінсгаузен, і він орієнтувався також по записах Кука, і шукав землю, але континенту не знайшов. Хоча зробив, ну, дуже не можна списувати це, що він там не знайшов, це нічого, бо тому що всі відкриття, вони ж опираються ну, є, є
0: Є різні відкриття. А, є відкриття континенту, є на який ти ступаєш, а є, я побачив там, Можливо, десь земля.
1: Так, ну він, він там відкрив острови, і він багато що, його звіт дуже цікавий і, і цінний. І це неймовірно такий. Але ж він
0: сам не вважав, що він так, відкрив.
1: Але він сам не вважав, що він знайшов Антарктиду тобто континент якийсь, і вже потім в радянський час заднім числом написали, що це він першим його відкрив і навіть змістили, переписали там у звіті, що нібито в цей час росіяни відкрили Антарктиду, хоча, власне, першими ступили на берег британців, хоча вони насправді не знали, що вони ступили на берег Антарктики, тому що цікавинка в тому, що це була абсолютно нова земля, вони стали на якийсь берег, це міг бути острів. Це вже потім дізналися, що це була все ж таки Антарктида, тому цей час вважають саме днем відкриття Антарктиди От. Але, тим не менше, ця експедиція Белінсгаузена була дуже цінною, дуже цікавою, тобто це не так просто було зробити, це був такий подвиг, вони там два роки плавали, там вже ж, напевно, на тих дерев'яних кораблях не було обігріву там якогось особливого чи щось таке, чи зручностей. Ну, звісно, зробили. якщо
0: порівнювати зі сучасними якимись кораблями то, можна сказати, в них взагалі не було зручностей.
1: Ну, я, до речі, коли в 2019 році йшов яхтою через протоку Драйку в Антарктику, в нас там було 10-12 градусів тепла на яхті. Але це тільки два роки перед тим встановили обігрів. До того там обігріву не було. І капітан встановив цей обігрів не для того, щоб було тепло, а для того, щоб було сухо. Тобто раніше, коли ти там в погану погоду стояв і в тебе все було мокре, то воно не просто могло не просохнути і ти потім мусив знову одягати мокрий одяг. А якщо відмотати, умовно кажучи, на 200 років назад, то можна собі уявити, що там ні страхування не було, я не маю на увазі юридичні якісь моменти, а страховка, то що ти причепився там і можна було впасти, і дерев'яні кораблі менш надійні, там могли наткнутися на льодовики і особливо люди не мали ще таких знань, як поводитися в тих місцях. І навіть був такий епізод, що вони ну, протаранили собі трохи корпус. Але так, пощастило, що Корбель в цей момент ну, якось піднявся на хвилі чи щось таке. Тобто пробоя не було вище, ніж,
0: mm-hmm. ніж... Гаразд. І є свідчення, що конкретні прізвища...
1: Да. Ну, ці це на двох кораблях було там понад 100 людей, чи близько 200, якось так. І, по-перше, сам факт, що це була експедиція з Російської імперії, вже натякає на те, що там були різні національності, не тільки російські.
0: То, То що, читаємо Уривок. уривочок. Та. «За даними Василя Придатка-Доліна, Андрія Фечука та Нанцу, помічником Белінсгаузена на шлюпі «Восток» був полтавський дворянин Іван Завадовський» ймовірно, нащадок когось із козацьких старшин, які отримали так зване малоросійське дворянство. Про експедицію Белінсгаузена хотів зняти фільм український кінематографіст Олександр Довженко. А учасники першої совєтської експедиції 1956-го назвали людовий купол в Антарктиді іменем Завадовського. До того ж, Сам Белінсгаузен назвав на честь Івана Заводовського один із південних Сандвічевих островів. У 2016 році там вийшла марка з островом Заводовського. А загалом на честь Заводовського названо навіть не один, а два острови. Отже, була людина, дворянин, і це відповідно якась важлива людина, який був помічником. Що могло входити в його функції?
1: А, ну, та я думаю, що дуже багато, так само, як і тепер, що дуже часто, якщо навіть просто на такому популярному рівні, хоч я взагалі до морської справи досить далекий, але на якомусь такому популярному рівні собі уявляти, то це можна, як у кіно, та, що більшість часу взагалі, наприклад, керувати кораблем може помічник. І потім, наприклад, в якихось складних ситуаціях, коли треба приймати рішення, кличуть капітана, наприклад. Та, ну, умовно кажучи, тобто, по суті, кораблем міг керувати Постійно заводовський. Або, наприклад, з особистого досвіду, на яхті це трішки інакше, все ж таки, структура, ніж на великому навіть лайнері туристичному. Не кажучи вже про дослідні судна чи військові, тим більше, але все одно є там умовно капітан і помічник капітана. І в нас на яхті було 10 людей, тобто це зовсім інше, але все одно завжди хтось із них не спав і був відповідальний за те, що відбувається з кораблем. Ну, тобто, принаймні, в той час, коли капітан спить, хоча б Має, має бути один, хтось,
0: хто його заміщає. І все,
1: і, та, і він отримав розпорядження, наприклад, від капітана, що якщо буде це, то це, якщо то, то то, якщо так, то так. І, відповідно, поки капітана немає, якщо немає якихось надзвичайних ситуацій, я думаю, що вони не виникали, звісно, кожен день, то ну, помічник капітана просто виконує функції капітана, керівника корабля, оскільки це був, ну, ніби головний з двох кораблів то другий корабель також, я думаю, ішов за...
0: Орієнтувався, о, за, та, за, орієнтувався за
1: на перший корабель.
0: Окей, але не капітаном єдиним для того, щоб досягнути мети, також і потрібна команда. І, в очевидь, в цій команді також були українці, які ну, проживали в Російській імперії.
1: Так. Тут найкраще, найбільше знає, власне, пан Василь Придат Кодолів. Він це дуже ретельно і скрупульозно досліджує, і я орієнтувався на нього, і ми листувалися щодо цих питань, і на сайті експедиції 21 є дуже багато його статей про різні цікаві речі, про українців у різних експедиціях, і про різні, власне, дослідження різних джерел, і він, власне, дуже ретельно аргументує і пояснює всю цю історію. Я не все брав у книжку, тому що все ж таки це такий досить фаховий і, можливо, не такий популярний виклад, як, ну, зрозуміло, книжка, але власне, тому я кажу, що я не все використав, але він говорить про те, що, ну, на жаль, не всі імена є у тих документах, які доступні. Тобто імен е, учасників, усіх учасників експедиції не є відомо, але ймовірно, е, що вони є в засекречених документах десь у Росії. Ну, бо дос, досить багато документів є засекречено. Навіщо їх засекречувати, якщо м, ну, наприклад, британські документи з, з іменами усіх учасників британської експедиції, яка була там уже згодом е, теж, в був українець, там всі імена відомі. Тобто це не є щось складне. Просто очевидно, що росіяни, власне, напевно, не хочуть, е, щоб було зрозуміло, що експедиції були також, умовно, там 20% українців, там 15% ще когось. Ну, тобто Я не
0: думаю, що тоді якісь ставилися національності розділи. То було, тобто все це було, ну, якби росіяни, чи як вони тоді називалися. Так,
1: але заскачені то вони вже були вчивати в радянський час, коли ці моменти вже могли ставитися?
0: Ну, можливо. Просто сам той факт, що зазвичай в команду Звідки брали людей?
1: З моря, так? Тобто з моря. Ті, це, що,
0: це... ті, що живуть біля моря, біля Чорного моря, в даному випадку, правильно? Ну, Звідти виходили ну, могли, експедиції могли з Одеси? Могли
1: е, брати з Північних морів. Тобто, власне, що могли там бути, наприклад, мешканці е, сучасних, власне, ну, там, з Балтійського узбережжя такого, ж, чи там з якогось. Там, напевно, що були теж і росіяни, там, от, з Білого якогось моря, це, чи, чи, чи з Беронцового. Тобто, але, але українці, які добре розумілися на навіга які міли плавати по дніпровських порогах, цілком, імовірно, і логічно, що мали би там бути. І про це все дуже детально теж каже пан Василь.
0: Це мені нагадує, знаєш, що оцю от Кримську, так звану Кримську-Східну війну. І, відповідно, також проводились дослідження, і на сайті проєкту «Історична правда» є стаття про це, що у Кримській, Східній війні... 1853-1856 років Росія воювала переважно українськими руками. До 50% війська імперії складали солдати, матроси і офіцери українського походження. Причому матроси-українці складали близько 70% Чорноморського флоту».
1: Ну, це логічно. Якщо, чорно, якщо це власне в Криму, якщо це Чорноморський флот, то там то, то взагалі не дивно, що там до 70%. Так? Бо коли ми говоримо, бо експедиція виходила ну, біля Петербурга, то там, звісно, що могли взяти із тих країв людей. Ну, але все одно мусили бути і вихідці з України, я, ну, я певен. І взагалі, знову ж таки, ще, ну, навіть тепер ми бачимо, що Росія дуже часто воює чужими руками. Тобто у Другій світовій війні, чи тепер вони відсилають, коли там можна побачити різні коміси. Коментарі, що шкода росіян, хай краще відправляють на війну різні меншини, так? Тобто, бо росіянам росіян шкода, а інших не шкода, щоб гинули в війні. Ну, тобто, це така тенденція, яку можна накласти і на минуле. Так,
0: Та, тобто, це, якби, ці прецеденти, які дають нам можливість е, знаходити, прізвища українців, і вказують, де нам їх шукати.
1: Хоча один важливий момент, звісно, що на відміну від війни ця експедиція була почесна. І за неї добре платили, і туди, напевно, навпаки хотіли потрапити. І цілком могло бути, що там навпаки там пробивалися люди зі столиці, щоб бути офіцером чи ще там кимось. Але це не міняє того факту, що ну, спеціалісти... Команда, їх все одно треба звідкись узяти, і в тій чи іншій мірі потрібно було знайти їх на містах, в регіонах, там, де, де було багато моряків, спеціалістів і так далі.
0: Подкаст «Антарктичний» ми записуємо на Львівському радіо і дякуємо колегам за гостинність і цю чудову студію.